0: Varmt välkommen till den här sändningen från Maranata församlingen. Jag heter Berno Vidén. Jag satt ett ämne på det här mötet med handen på Bibeln. Att vittna under Ed det är att inför domstol lova och försäkra, på heder och samvete att man ska säga hela sanningen. Och så står det och. Inte ett förtyga, tillägga eller förändra. Man ska alltså vara ett sanningsvittne. Att bryta mot detta, det är att begå mened. Vilket är ett brott som man kan dömas för. Man kan också avge ed inför en viktig och avgörande tjänst. En symbolisk handling vid ett vittnesmål eller vid ingående av en speciell tjänst det kan vara att lägga handen på en bibel och svära eden som man säger. Och ett aktuellt exempel, det har vi ju från USA när president Joe Biden under pomp och svor presidenteden genom att lägga handen på bibeln. Och han avslutar med att säga så so help mig God, alltså så so hjälp mig Gud. Något unikt Då USAs första Konstitution utropades Vid Federal Hall på Wall Street Det var den 30 april 1789 Det var den här Uttalade Övertygelsen Om att landets framtid Alltid kommer att hänga samman med dess trohet till Guds ord. För att garantera att medborgarnas mänskliga rättigheter uppfylls. Så krävs en rätt grund för samhällsbygget. Löften gavs där och förbund. Som till viss del är att likna med dem mellan Gud och det bibliska Israel. Man ingick i förbund som vi kan läsa om i Gamla testamentet. och Jag ska citera eh, några bibelord här från eh, Moseböckerna. Andra Mosebok 19 så står det från sjunde versen. När Mose återvände kallade han samman det äldste bland folket och lade fram för dem allt som Herren hade befallt honom. Allt folket svarade med en mun. Allt som Herren har sagt vill vi göra. Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar. Här hade alltså Gud talat. Gud hade överlämnat sina bud. Och folket svarade allt som Herren har sagt vill vi Göra. Det var alltså inför Gud man sa detta Och i andra Mosebok 24, vers 3 så står det så här När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och föreskrifter Svarade allt folket med en mun Allt som Herren har sagt vill vi göra Och Mose skrev ner alla Herrens ord i tredje mosebok 5 och 27 så läser vi Trä du fram och hör allt som Herren vår Gud säger Och talar du till oss allt som Herren vår Gud talar till dig Så vill vi höra det och göra därefter Herren hörde era ord när ni talade till mig Och Herren sade till mig Jag har hört det ord som detta folk har talat till dig vi har rätt i allt det säger. Om det ändå kunde ha sådana hjärtan att det fruktar mig och alltid håller alla mina bud. Då skulle det alltid gå väl för dem och deras barn. Här ser vi alltså principer som återkommer gång på gång i Bibeln. Frukta Gud, frukta hans ord lev efter hans ord, och det kommer att gå dig väl och det här fick ju Israel framförallt att uppleva många gånger då man gjorde avsteg, då man började att följa efter andra gudar och inte lyssna till Guds ord ja, då gick det illa för det landet, det gick illa för folket det finns en författare i USA som heter Jonathan Kahn Han är bland annat författare till bästsäljaren The Harbinger, budbäraren Och ytterligare några böcker som grundligt lyfter fram kopplingar som finns Mellan bibliska profetior och det som idag äger rum i USA han konstaterar så här. Det finns bara två civilisationer i den mänskliga historien som etablerats och som från sin födelse varit dedikerade och invigda till Guds vilja, ord, avsikt och ära. Den första var Israel, den andra Amerika, så skriver alltså Jonathan kan. USAs grundare såg på nybygget, alltså den nya eh, federationen Man såg på det som den nya världens Israel eh, Paralleller drogs med att eh, ja, man tänkte på det här exodus- ett mastodont exodus från Europa till det förlovade landet i väst. Och så jämför man då med Hebrenas exodus från Egypten. Det har satt sina spår. Delar av Moses lag från Bibelns första böcker inkorporerades i USAs lagstiftning. Det finns mycket av det som lever kvar idag Amerikas Thanksgiving En stor högtidsdag som alltjämt firas Den utformades också den Inspirerad av bibliska högtider Nyfödda gavs ofta judiskt klingande namn och Städer och berg namn gavs Efter Jeriko, Jordan, Salem, Hermon, Moria och andra israeliska platser. Flera av landets universitet bär emblem med hebreiska namnet för Gud, den allsmäktige. Som medvetet eller inte så har USAs koppling till det gamla Israel på flera sätt satt sin prägel över nationens identitet. finns en lag om sådd och skörd och den gäller inom många olika områden. Inte minst på den världspolitiska scenen. Omkring 2000 år innan Kristi födelse så växte det fram en unik nation bland alla nationer. Vars avsikt var att återspegla Guds rike på jorden. Initiativet till det här, det var Guds. Israels födelse, det är förenat med löften om välsignelse. Och det står också som en förebild för hur hela mänskligheten kan välja att leva rättfärdigt. Och Guds löften, de var, sök Gud och lev rättfärdigt. Och landet kommer att bli framgångsrikt. Allt eftersom tiden gick så började nationen, Israel då, att avvika från Gud Man började successivt att driva Gud ut ur sina liv Ut ur kulturen, ut från sin regering Och ut från sina barns uppfostran Gud ersattes med idoler, främmande gudar och vad som var rätt eller fel omdefinierades i takt med att det här avfallet avancerade. Det onda började att kallas för gott och det goda för ont. För att nu hålla oss till USA, dess konstitution och utveckling, kan vi konstatera att trots alla tidiga Varningar om att inte överge bibliska principer i samhällsbygget Så är det precis vad vi ser äga rum Det är det man har gjort Under 1600-talet Så grundlades Massachusetts Bay Colony Utav bosättare som utvandrat från förföljelsen i Europa de var varmt troende och försökte i sin iver att med yttre regelverk och tvång kristna den nya världen. Så förföljelsen som fanns mot fritänkare, den överfördes från England till Amerika genom ett strikt övervakningssystem där medborgarnas liv styrdes in i minsta detalj. Och efter detta då så kom det nya frihetskämpar. och Det här ledde sedermera till att federationen USA proklamerades vid Wall Street. Men man höll fast vid att grunden och förutsättningen för landets framtid den hängde samman med att dess ledning Fruktade Gud i sin tjänst Det finns en inskription på en bön Som är bevarad då i Sankt Pauls kapell På södra Manhattan Det här kapellet ligger alldeles intill Ground Zero Så där tornen rasade George Washington han var ju en trogen gudstjänstbesökare och han deltog där i det nya USAs första nationella bönemöte. Direkt efter att konstitutionen utropats så tågade hela staben av pionjärer gemensamt kvarteren upp till kapellet. Kyrklockorna ringde under en halvtimmes tid och fältet utanför kapellet fylldes av tillbedjande människor efter mötet så gick man sedan till den plats som numera fått namnet Ground Zero belägen på samma tomt som kapellet den här bönen som George Washington bad den finns på en inskription i Sankt Pauls kapell och den lyder så här Allsmäktige Gud vår innerligaste bön är att du ska hålla de förenta staterna i ditt heliga skydd att du ska forma medborgarnas hjärtan i en ande av underordning och lydnad gentemot regeringen att hysa broderlig ömhet och kärlek till varandra och slutligen att du ska vara nådig och med glädje förmana oss alla att skipa rättvisa, att älska barmhärtighet och att fostra oss själva med den mildhet, ödmjukhet och stilla sinnesstämning som var de karaktäristiska egenskaper hos den gudomliga upphovsmannen av vår välsignade religion. Och utan en ödmjuk efterlikning av dennes exempel gällande dessa ting kan vi aldrig hoppas på att få vara en lycklig nation. Vi ber dig att du ska bevilja vår bön genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så löd bönen som bad då vid federationens grundande. Avstegen från den bönen har dessvärre manifesterats av många presidenter därefter. Under senare decennier, parallellt med att liberalismen glorifierats och tillåtits genomsyra mycket av politiken så har det direkta upproret mot Guds bud och Bibelns värderingar Medvetet och målinriktat genomförts. Utvecklingen har gått så långt att kristna medborgare öppet förföljs då de vill leva efter sin övertygelse. Det rapporteras exempelvis om hur olika näringsidkare förs inför rätta då de vill följa sina samveten. Det kan handla om en bagare exempelvis som eh, vägrar att göra ordning bakverk för att fira någon som har eh, opererats från man till att bli kvinna. Det kan handla om eh, andra bagare som vägrar eh, alltså gör ordning ställa en fest, ett enkönat eh, parförhållande och... Det finns också exempel på ämbetsmän som har vägrat viga enkönade relationer som står inför rätta. Som förlorar sina rättigheter att viga. Aborten är en annan stor fråga. Och det finns exempel på personer som har ställs inför rätta och som har dömts att betala dryga böter då man har avslöjat saker i abortindustrin alltså hur abortfoster säljs på svarta marknaden och allt det här vittnar om hur hela nationen på ett sätt är på väg i motsatt riktning till vad som var uttalat från början. Och det är inget konstigt, det är ingenting som man inte kan se ska eller skulle ha kommit. För att Bibeln, den talar också om hur framtiden kommer att se ut på den här jorden- jag nämnde här USA och jag nämnde Israel, men det finns många nationer. Vi har vårt eget land Sverige som också har en historik, en något annorlunda sådan då. Men det finns tider då Sverige var hemsökt av väckelse, en genomgående folkväckelse som ledde till att Hela nationen på ett sätt reste sig upp från en misär En misär där, där, där det fanns människor som levde utan hopp, utan Gud Men man var beroende utav spriten man, Det fanns ingenting att leva för helt enkelt I, i denna fattigdom som rådde i Sverige men, men så, så inträffade det något, det kom en väckelse från Gud Och människor började resa sig upp och samhällena började byggas upp Och välsignelsen från Gud började att visa sig Men vi ser hur Sverige har vänt Gudryggen Och medvetet motarbetar allt som bär det kristna namnet Samhällsklimatet i Sverige är inte vad det har varit Det är kallt på många sätt Det finns en cynism gentemot själva livet Vissa frågor kan man knappast beröra Utan att anses vara en fanatiker Eller någon som arbetar mot kvinnors rättigheter Abortfrågan är en sådan Nämner du barnets rätt till liv Ja då är du en kvinnomotståndare Och det finns många såna här frågor som På ett så tydligt sätt visar Hur situationen i världen ser ut Och Bibeln säger att kärleken Hos de flesta ska kallna Ju närmare vi kommer det som Bibeln då beskriver som den sista tiden eller tidens slut Vi återvänder ytterligare helt kort till Joe Biden och USA Som bekant, han la handen på Bibeln och svor president Eden Vi ska titta på hans första dagar som president i handling så ser vi att han faktiskt går emot Guds ord. Han skriver under ett dekret för att motarbeta hinder vid abort. Han ser till att finansieringen till abortindustrin den sätts igång igen. Den som stoppades under föregående presidents Eh, han har också lyft fram frågor som har med hbtq att göra och transsexuella Och eh, inom många flera områden då så vill han genomföra att det blir mer normaliserat i samhället Han har mött motstånd från eh, evangeliska förkunnare som eh, lyfter fram just det här med att, att å ena sidan använda sig av Bibeln Och sedan i handling gå i rakt motsatt håll mot vad Bibeln säger Och vad det för med sig för konsekvenser Joe Biden, han är ju katolik Och eh, en eh, biskop säger så här Sluta att finansiera aborter. Eller sluta att påstå att du är katolik. Det säger en biskop till Biden. Jag ska inte nämna något mer om honom nu och, och det som händer. För det, det är mer komplext än så här. Jag vill bara. lyfta fram hur vi ser att dessa ställningstaganden som, som, som vi ser äga rum i tiden som går rakt mot Guds ord de för med sig konsekvenser för vilket land det vara må Det är ju så att det Gud har sagt Guds löften, den som håller hans orden, som vandrar på hans väg han ska bevaras, han ska, ja, honom ska det gå väl. Det gäller också för nationer, det gäller för USA, det gäller för Sverige, det gäller för Israel. I, ja, För att nämna Israel så har vi ju också då en situation. Den politiska nationen Israel som vi läser om idag och som vi ser, den har ju också på många sätt övergett Guds väg. Jag ska citera något som Yngve Stenfelt skriver i senaste numret av Midnadsropet, alltså nummer 1 2021, i en artikel som heter Nådens och bönens ande. Han skriver så här, för Israel innebär detta att ingen ande ännu är i dem. Det utför aborter. Detta folk som höll på att utrotas gör sig nu själva skyldiga till denna fruktansvärda synd Att ge sig på det svagaste av det svaga, fostret i mors liv Tel Aviv må anses som Homo-huvudstad i världen Trots att Sodoms ödeläggelse har ägt rum inom landets gränser vi blev inspärrade ett par dagar på vårt hotell, centrum med bilen på grund av en festival som hölls på torget för några få år sedan. Första dagen var det barnens dag då det helt oskyldigt hade klätt ut sig som änglar, källdjur och blommor som nu barn kan finna på. Dagen efter var det ungdomarnas tur och helt skrämmande hade det klätt ut sig som jävlar, drakar och andra okulta. Och musiken donade med sina avgrundstoner Man blev beklämd Kan nog allt detta gå obemärkt förbi utan att Gud gör något Knappast Därför är det angeläget att låta nådens och bönens ande gripa oss Och bedja för dem Och så vidare Han beskriver här att nationen Israel är egentligen inget undantag För det vi ser Övergå världen. Det som får sitt grepp över alla nationer på denna jord. Det finns ett till bibelord som jag vill ha med i sammanhanget. Ett ord som kan hjälpa oss att förstå hur när bibeln talar om de andliga tingen och de kötsliga eller världsliga tingen. Så markerar den en distans eller en gräns. Det som hör Guds rike till. Det är inte av den här världen. Vi är enligt Bibeln då. Guds rikets medborgare. För vi är födda på nytt. Vi har tagit emot honom. Och han har gett oss ett nytt liv. Och ett nytt medborgarskap. Nu lever vi här i världen. Vi lever här en tid till dess att Herren kallar oss hem till vårt rätta hemland. Och så här, här får vi inte blanda ihop det som har med världens riken att göra och Guds rike. Det som är kött är kött och det kan enligt Bibeln då aldrig ärva eller förenas med Guds rike. Men när vi lever här i tiden så är vi kallade att leva gudfruktigt och rättfärdigt. Och ha Guds sinnelag i allt vad vi gör. Ja, vi ska be för de som förföljer oss. Be för våra fiender. Och genom den kärleken så är det ju som människor kan bli överbevisade. Och vunna för Gud. Vunna för evangelium. I Galaterbrevet så finns det en vers som jag vill dela med dig här. Det handlar om Israel. Det står här om två förbund. I vers 24 så här. Det ena kommer från berget Sinai. Och föder sina barn till slaveri. Det är Hagar. Och Hagar står för Sinaiberg i Arabien. Alltså här har vi det som handlar om det kötsliga eller laggärningar. Och så står det att det motsvarar det nuvarande Jerusalem eftersom det lever i slaveri med sina barn. Också på Bibelns tid ser vi här, här då hur Paulus beskriver situationen för Israel. Jerusalem lever i slaveri. Med sina barn. Hur kunde han säga det? Han hade fått möta den sanne befriaren. Hör. Han fortsätter så här. Men det himmelska Jerusalem. Är fritt. Och det är vår moder. Och så fortsätter han sedan. Att tala om. Löftets barn. Det som inte var född. På mänsklig väg. Utan det som kom. Genom ett under från Gud Isaks födelse Han som blev barn till en kvinna som var överåldrig Hon kunde inte föda egentligen Men hon blev moder till Isak Och det är en bild på hur Jesus blev född på denna jord Isak är en förebild på detta andens liv Andens liv som vi läser om bör ju stämma överens med vad hjärtat är fyllt av. Det bör vittna om att Gud bor i våra liv. Jesus han talar vid ett tillfälle då han citerar profeten Jesajas. Vi läser Jesaja 29 först. Från vers 13. Härren har sagt: Detta folk kommer nära med sin mun och ärar mig med sina läppar men håller sitt hjärta långt ifrån mig. Därför är deras värdnad för mig bara ett inlärt människobud. Och det här citerar Jesus vid ett tillfälle som vi kan läsa om i Markus Evangelium. Det handlar om människor som på ett sätt höll de äldsta stadgar och de la tunga ok på folken. De tvingade dem att följa dessa stadgar. Men Jesus han gick emot dem och menade att de lägger alltså tunga bördor på, på människorna som de själva inte är beredda att bära. Men han säger så här, han, han citerar Jesajas. Och så säger den att ni hycklare. Det står skrivet. Detta folk ärar mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras varnad för mig är meningslös för lärorna delar ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar. Här är ju en fälla då för många människor. Där man litar mera då på att Genom att hålla Massa bud och stadgar Så kommer allt att bli bra Men det, det, det finns någonting Annat Som du behöver få tag på Något som gör Att du Blir förvandlad Inifrån Och så visar sig det här nya livet Från ett förvandlat hjärta Ut till din omgivning Ut på din arbetsplats. Där du rör dig. Där du lever. Nämligen detta som har med evangeliets kraft att göra. Evangelium är det som förvandlar människa. För det första så säger Bibeln att nu lever inte längre jag. Det är ett ord som är väldigt starkt. som talar om att jag lever inte. Men jag står här. Men det står så här Nu lever inte längre jag Men Kristus lever i mig Och det, det här vittnar om Det nya livet vi får i Jesus Och det kan aldrig Aldrig eh, appliceras På en nation Eller på den här världen Vi kan se frukten av det vi kan se konsekvenserna av det på många sätt. Men själva livet är en gåva från Gud till varje individ. Och tillsammans får vi vara med och förkroppsliga himmelrikets principer, himmelrikets rättfärdighet, den väg som bibeln visar oss. Och det här kommer också till uttryck när vi läser Nya testamentet och hur den urkristna församlingen levde tillsammans. Hur man inte var fast i det här materialistiska, i egoismen och så vidare. Utan man var så fylld av ande att man såg den lidande. Man delade med sig och den som ingenting hade och så vidare. Det här är helt underbara principer som vi, vi så gärna vill... Eh, att de ska finnas. Vi vill ju inte se det lidande vi ser på vår jord idag. Men ändå så finns det där. All orättfärdighet. All svält. Alla fattiga länder. Alla som dör av hunger och sjukdom. Och så vidare. De som lever som flyktingar. Världen är hemsk på det sättet. Men så finns det Guds rikes principer. Och de handlar om. Ett utjämnande. Det handlar om rätten till liv. Det handlar om att inte ta livet av de ofödda. Det handlar om att se på det som Gud har gett. Där han har skapat oss till man och kvinna. Han har gett oss familjen som ett skydd. Äktenskapet. Och så vidare. Låt barnen komma till mig principer Som vi vill att våra barn ska växa upp i Att de ska få lära känna den Jesus som är barnens bästa vän Vi kan fortsätta Att tala Vi kan fortsätta om, peka på det här Samtidigt vet vi Att världen Är på väg Åt ett helt annat håll Den är på väg mot en utveckling Där Jesus Han ryms inte Jesus motarbetas Bibeln säger att det kommer att vara på det sättet Men så säger Bibeln också Och Här, här har vi något fantastiskt För evangelium det är så Genomträngande Det kan överbevisa Guds största Fiender till att Kapitulera inför korsets budskap Hör Han bad för sina fiender Till och med då han hängde på korset Fader, förlåt dem Och på liknande sätt kan vi se hur apostlarna De kristna på Nya Testamentets tid Bad för sina fiender De tackade Gud för att de fick lida för det namnets skull varför? Det, det är förunderligt Men det, det är så här evangelium är Det är inte byggt på människors styrka Eller på människors lära Utan det är en gåva ifrån Gud Till ond och till god Till varje människa Och så säger Gud Jag vill bli din herre Jag vill vara din ledstjärna här i livet Jag vill vara din herde det Jesus sa, det han vittnade om i sitt liv, det väger mycket tyngre än de ord som uttalas då en president svär eden. Då han ingår i sitt ämbete, lägger handen på Bibeln, men i nästa stund är han med och stiftar ogudaktiga lagar. Låt dig istället få bli en himmelrikets ambassadör. Ta emot namnet Jesus. Låt han få bli din herre. Och se på honom hur han gjorde, hur han gick till väga. Han hade också en skrift i sin hand. Jag ska avsluta den här stunden då med att läsa ett stycke från Lukas fjärde kapitel. Här ser vi Jesus ta bokrullen i sin hand Jag tror på de här orden Och jag ber till Gud att denna ande som Jesus representerar Får fylla våra liv Hans sinnelag får bli vårt sinne Han kom till Nasaret där han hade vuxit upp på sabbaten gick han som han brukade till synagogen. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet. Herrens ande är över mig, för han har smort mig. Till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Vilket budskap. Sedan rullade han ihop bokrullen. Räckte den till tjänaren. Och satte sig Alla i synagogan Hade sina ögon fästa på honom Då började han tala till dem Idag har det här stället i skriften Gått i uppfyllelse Inför er som lyssnar Det här var Jesu budskap Här ser vi Jesus eh, Inleda sin jordiska tjänst Från den här stunden Så drog sedan Jesus ut Och förkunnade Guds rike Som en verklig tjänare Men också som en kung Det här riket vill jag satsa på Det här riket vill jag leva för Och så till sist vara med i min bön till Gud att Herrens ande också får komma över oss. Så att vi får vara smorda att förkunna ett glädjens budskap för de fattiga. Så att vi får vara med att utropa frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Så att vi kan vara med och visa att det finns frihet för de förtryckta. Och... Till dess att Herren kommer Låt oss få vara med Och fortsätta proklamera Och förkunna ett nådensår från Herren Amen